0: Seguimos avanzando por nuestra serie positiva de las epístolas del apóstol Juan, con un lema, Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. El sermón de hoy es el número 3, y tiene como título el propósito del testimonio. Propósito del testimonio. Y vamos a estar leyendo 1 Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Estos son los versículos que vamos a estar estudiando hoy. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en nuestra primera epístola del apóstol Juan, hemos estado viendo cómo el apóstol se identifica a sí mismo como un testigo de Cristo, eh, empieza hablándonos de él mismo como un testigo de Cristo, luego vimos cómo el apóstol Juan continúa hablando del testimonio que él va a dar, que es el Señor Jesucristo, y en esta, en esta eh, predicación hoy, en este sermón, vamos a estar hablando del propósito del testimonio del apóstol Juan, el propósito del testimonio del Evangelio. Y cuando hablamos del propósito, nos referimos al objeto que uno busca, ¿no? Cuando hacen las cosas, el objeto que uno pretende alcanzar. <coughs> y el propósito es muy importante en toda labor, ¿no? No solamente en, en lo que estamos viendo aquí, eh, en lo que está diciendo Juan en su, su testimonio, sino que en toda labor el propósito es de mucha importancia ¿no? el propósito es una parte muy importante dentro de cualquier labor pero mucho más en la labor cristiana que es la predicación del evangelio en la comisión que el Señor nos ha dado que es la extensión del evangelio del reino entonces muchos se concentran tanto en la labor que pierden de vista el propósito y el problema es que sin propósito la labor no tiene sentido sin propósito la labor no tiene sentido entonces, eso me recuerda la, la historia de, de un barco, de un velero que quería atravesar eh, el polo. Y este velero, por un error del capitán, pierde el rumbo. Y cuando pierde el rumbo, pues, en el polo, las brújulas no sirven. Quiere decir que cuando ellos perdieron el, el rumbo, pues, ya no sabían dónde estaban, ¿no? Y la historia cuenta que estos hombres pues perdieron la esperanza de vida prácticamente porque todo esfuerzo que ellos hacían era en vano. Todo esfuerzo por avanzar era en vano porque no podían ni avanzar ni retroceder a, a, al puerto de donde habían salido porque sencillamente ellos no sabían dónde estaban. No sabían si para adelante iban a encontrar tierra o se estaban hundiendo más en medio del océano. Y así es cuando uno... Eh, trabaja cuando uno hace una labor y no y, y pierde de vista el propósito no la labor empieza a perder el sentido y eso mismo es lo que pasa eh, muchas veces en el evangelio muchos de los de, de las personas que predican el evangelio pierden su tiempo porque han perdido de vista el propósito no mucho de lo que hoy en día llaman evangelismo pues no tiene ningún sentido porque se ha apartado del propósito verdadero de la razón por la cual lo hacemos y por eso es tan importante el tema del día de hoy que nos habla del propósito del testimonio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pretende alcanzar Juan como testigo con su testimonio de Cristo? ¿Cierto? Hemos hablado de Juan como testigo, hemos hablado del testimonio que es Cristo y ahora nos preguntamos, ¿qué pretende alcanzar Juan con su testimonio de Cristo? Y es lo que vamos a estar hoy viendo, si Dios nos lo permite, porque el apóstol prácticamente nos va a contestar esta pregunta en esta, en esta pequeña exposición de estos dos versículos eh, en tres puntos sencillos y es lo que hoy vamos a estar trabajando. Entonces vamos a, a avanzar con nuestra enseñanza del día de hoy. Nuestro primer punto es la comunión fraternal. Entonces, a la pregunta, ¿qué, pre, qué pretendemos alcanzar con el testimonio de Cristo? Primera, primer punto, la comunión fraternal. Y vamos a a mirar un poco lo que hemos estado leyendo en estos versículos, lo primero que dice el apóstol Juan con relación al propósito de su testimonio es que tenía un fin, el fin de que los remitentes de su mensaje tuvieran comunión con él y los demás que estaban con él, ¿no? Dice, para que eh, ustedes tengan comunión con nosotros, Dice el texto dice, eh, en la primera parte del versículo, en primera de Juan 1.3, el texto que estamos estudiando dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pues Miren lo primero que Juan dice aquí. Dice, el propósito de este testimonio es que ustedes tengan comunión con nosotros. Y es interesante esa, ese término que usa eh, el apóstol allí, comunión. Porque el apóstol usa ese término, esa palabra griega que significa eh, comunión pero es una palabra que realmente eh, lo que la leemos como coinonía, ¿no? Esa es la expresión griega coinonía y significa comunión, significa participación, significa interacción, significa también beneficio, ayuda, compañerismo y esa palabra implica compartir mutuamente, compartir como hermanos, ¿no? Y aquí Juan empieza usando este término, esta palabra, en relación, o, o más bien para hablar de la relación que hay entre los hermanos, ¿no? Entre ellos que, que estaban enviando la carta, entre él y los testigos que con él eh, presenciaron los hechos de Jesús, y la iglesia que está escuchando o que está eh, leyendo el mensaje que Juan está escribiendo en esta epístola. Entonces, miren cómo eh, en este pequeño comienzo lo que juan está hablando es acerca de la comunión fraterna de la comunión entre hermanos de la comunión como creyentes y lo que juan está eh, deseando allí es que sus lectores compartan el gozo la paz y las demás bendiciones que se disfrutan por medio del conocimiento de la palabra del señor por medio del conocimiento de cristo y del padre recordemos que lo que él va a decir en su mensaje es precisamente lo que va a hacer es precisamente revelar a cristo Revelar quién es Cristo, revelar quién es el Padre, es lo que vamos a estar viendo en la carta. Hemos, hemos visto que ese es un punto fundamental, ¿cierto? Revelar a Cristo. Y es lo, el primer propósito de Juan, que el conocimiento que va a expresar de Cristo allí a través de la carta, produzca en los hermanos que van a leerla, pues una comunión fraterna, una comunión entre creyentes. Y los creyentes tenemos que eh, ver eh, esto que nos está diciendo Juan como una realidad, ¿no? Los creyentes tenemos en común muchas cosas, como la doctrina, la fe en Dios, ¿cierto? La oración y, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42, dice así. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice... Y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces miren que esa palabra es importante porque nos habla de la realidad, de que como nosotros, de, de que nosotros como hermanos tenemos comunión, tenemos en común muchas cosas, ¿cierto? Tenemos muchas cosas en común. ¿Y cuáles son esas cosas en común? La doctrina, ¿cierto? Como dice aquí, perseveraban en la doctrina, los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, los sacramentos, son parte de, de esa comunión que tenemos, el escuchar la palabra, el tener a, a, a Dios como padre, todas estas cosas nos unen a nosotros y son las que la, la escritura y lo que Juan nos habla aquí de comunión, nosotros tenemos comunión, pero además tenemos en común también cosas como la persecución, ¿no? los creyentes somos perseguidos, la persecución eh, la vemos en todos nosotros, en todos los creyentes, de una u otra manera, sí es cierto que de pronto para este lado del, del planeta no hay una persecución física en el sentido de que nos encierren por predicar el evangelio en este momento histórico, pero nosotros tenemos que, que ver que la sociedad persigue a la iglesia por su manera de pensar, nos persiguen con leyes que están contrarias a nuestra fe, que son contrarias a la ley de Dios, y esa es una persecución, cuando nos prohíben hablar de, de ciertas cosas, cuando no nos dejan decir eh, en medios eh, eh, públicos, eh, palabras o cosas que deberíamos poder decir tranquilamente, eso es persecución, entonces nosotros también tenemos en común la persecución, a la que nos vemos expuestos por nuestra fe, los sufrimientos por causa del evangelio, pero también la ayuda, el sustento y el poder de Dios. También nosotros tenemos todo esto eh, a, a nuestro favor y, y en comunión. Es decir, todos nosotros tenemos en común estas cosas, ¿no? Leemos, por ejemplo, en 1 Pedro 5, 8 al 10, que dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia que os llamó de su, a su gloria eterna en Jesucristo, después de eh, que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establece. Entonces miren ese texto, ¿no? como eh, el apóstol eh, Pedro nos dice las cosas que tenemos en común. Tenemos en común la persecución. Miren que aquí dice que el, el apóstol dice que la persecución, que los sufrimientos, que los padecimientos por el Evangelio se van cumpliendo en todos los hermanos, ¿cierto? A veces como que nos pareciera que somos los únicos eh, que estamos pasando estas situaciones. A veces eh, vemos las, las situaciones en nuestras eh, familias, en nuestros hogares, en las luchas que tenemos nosotros eh, como, como eh, iglesia, y todas estas cosas, dice el texto, son comunes a los que Es decir, no son solo nuestras, ¿cierto? No son como, no podemos pensar como Elías, ¿no? Recuerdan que Elías de, eh, pensaba que era el único profeta en medio de, del pueblo, ¿cierto? Él pensaba que era el único que defendía el nombre del Señor. Y Dios le habla y le dice, eso no es así. Yo tengo muchos más que están haciendo la obra, muchos más profetas eh, que predican, que enseñan la, la Biblia bien. Entonces nosotros tenemos que ver que es que todos nosotros como creyentes pasamos estas situaciones, que como iglesias todos tenemos situaciones difíciles, y que en medio de todas estas cosas Dios nos sustenta, nos fortalece, nos establece como dice es el texto que estamos viendo. Entonces por eso la pregunta es, ¿quién puede comprender a un creyente sino a otro creyente? ¿no? Este, en este primer punto que estamos viendo de la comunión fraterna, pues tenemos que decir, ¿quién puede comprender a un creyente sino a otro creyente? ¿Cierto? Solamente los creyentes entendemos las realidades nuestras. Por eso eh, Juan dice que su carta pretende que nosotros los creyentes, pues, tengamos comunión con él, ¿cierto? Tengamos comunión con los otros creyentes. Cuando nosotros so somos edificados, somos eh, enseñados por la palabra, pues, sentimos gozo porque todos nosotros tenemos las mismas realidades. ¿Quién puede comprender a un creyente sino a otro creyente? ¿Quién le puede ayudar verdaderamente o aconsejar sino a otro creyente? Porque una persona que no es creyente no entiende nuestras realidades, ¿no? Y por eso, mis hermanos, es absurdo buscar ayuda en una persona que no es creyente, ¿no les parece? Es absurdo que nosotros pretendamos buscar ayuda en personas que no son creyentes. Porque pues obviamente nosotros no tenemos comunión con ellas, realmente no tenemos comunión con ellas. Realmente las personas incrédulas, por más que sean eh, afines eh, de, eh, a nosotros o tengan una una afiliación sean parte de la familia, pues de todas maneras no son creyentes y no nos van a poder dar un buen consejo. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia en los, a los Corintios y les dice en 2 Corintios 6.14, vamos a leerlo hasta el 16, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, miren las, las palabras que usa el apóstol Pablo, dice qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, si ¿Sí se dan cuenta, no hay ningún vínculo entre lo uno y lo otro. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, Hablaré, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Miren ese texto porque lo, todas esas expresiones que usa el apóstol Juan son sinónimo de comunión, ¿cierto? ¿Qué comunión nosotros tenemos con un incrédulo? ¿Qué nos puede aconsejar o, o, o qué buen consejo podemos recibir de una persona que no tiene a Cristo? Lo es que, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros yugo con una persona que no tiene a Cristo? Es imposible, dice, ¿cierto? No hay comunión y la realidad es que con los incrédulos, por más que tengamos algún parentesco, nosotros no tenemos mucho en común, ¿cierto? No tenemos mucho en común. Y yo les invito a que pensemos un poco en lo que nos está diciendo aquí el Señor, lo que nos está hablando, porque ¿cuál es la razón de vivir de un incrédulo? Pónganse usted a pensar, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de vivir de un incrédulo? ¿Acaso será Dios? ¿Acaso será su reino? ¿Acaso será la extensión del Evangelio? ¿No? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son realmente los intereses de una persona que no tiene a Cristo? ¿Serán obedecer a Dios? ¿Será glorificarle? ¿Será exaltarle? ¿Será darle honra a Dios? ¿Cuáles son eh, esos intereses, no? ¿Cuáles son sus prioridades? Recordemos que las prioridades son las que definen nuestra vida, ¿cierto? Las prioridades nos definen muchas cosas. Y, si mi prioridad es el dinero, pues yo haré todo lo que sea necesario por el dinero. Si mi prioridad es el Evangelio, si es Cristo, pues yo debo vivir para Él, ¿cierto? Entonces hay una diferencia muy grande entre un creyente y un incrédulo, por eso nosotros no tenemos comunión con los incrédulos, no, no tenemos, dice la, la palabra de Dios. Imagínense usted que, que usted pide, le pide consejo a, a un incrédulo porque ve que su hijo se está apartando hacia el pecado, cualquier pecado, digamos el pecado sexual o cualquier otro pecado, ¿no? ¿Qué le contestaría a una persona incrédula? ¿Qué ánimo le daría? ¿Qué eh, consejo le daría? ¿no? Sencillamente le diría que eso es normal, ¿cierto? Que eso no es ningún problema, que eso que deje más bien que, que su hijo sea feliz, que le respeten sus espacios, todas estas cosas que hoy en día se dicen, ¿cierto? Pero no, no entendería cuál es la realidad y cuál es la situación real de, de las cosas ¿no? no entendería su preocupación como creyente por la vida de su hijo, porque sencillamente es una persona que es incrédula, lo mismo pasa si usted le pide un consejo eh, acerca de su matrimonio de pronto está pasando alguna una situación difícil en su matrimonio con su pareja, y si usted pide un consejo en incrédulo seguramente le dirá pues sepárese, hoy en día todo el mundo se separa, consigue una nueva pareja y no pasa nada ¿cierto? eso es normal, eso pasa to todos los días eh, más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio, le daría ánimo para que ya se aleje de esa relación y listo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿cierto? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia con respecto a nuestros hijos, con respecto al matrimonio, con respecto a las finanzas, con respecto a todo lo que es nuestra vida? Entonces nosotros debemos pensar, que como creyentes no podemos tener eh, comunión con un incrédulo, pero sí con un hermano, y por eso el apóstol Juan nos está diciendo que uno de los objetivos de su epístola es que nosotros como creyentes tengamos comunión, porque lo que él va a hablar es acerca de Cristo, es acerca de la comunión de los creyentes con Cristo, y es acerca de la realidad nuestras como creyentes. Entonces no se trata, mis hermanos, y quiero aclarar, no se trata de que no podamos hablar con un incrédulo, ¿cierto? no se trata de que el incrédulo sea pues, rechazado por nosotros, no, de eso no se trata, sino la realidad es que nosotros como creyentes eh, no tenemos ninguna comunión con los incrédulos y eh, tarde o temprano nos daremos cuenta, a veces el cristiano aprende de la manera fácil y a veces de la manera difícil, ¿no? a veces aprendemos eh, escuchando la palabra y obedeciendo y otras veces las personas aprenden eh, pasando por experiencias difíciles, pero o sea de la forma fácil o difícil, le aseguro una cosa, si usted es creyente, se dará cuenta que usted no tiene comunión con los incrédulos, ¿cierto? que usted y los incrédulos no tienen comunión, porque su corazón es regenerado y el corazón de ellos es un corazón vendido al pecado ahora las escrituras también nos muestran cómo el conocimiento que adquirimos de Dios, el conocimiento que adquirimos de Cristo, pues aviva esa comunión entre la familia de la fe, es lo que nos está diciendo el apóstol Juan, él va a escribirnos acerca de Cristo, a escribirnos acerca de Dios, precisamente para que entre nosotros haya comunión, para que esa comunión entre nosotros se fortalezca, y es lo que la Biblia, las Escrituras nos enseñan, que a medida que aprendemos y entendemos, y a medida que crecemos en la fe y en el conocimiento de Dios, pues también nuestra comunión se estrecha, nuestra comunión como hermanos se estrecha, ¿no?, entonces, eso es muy importante. Romanos capítulo 1, versículo 9. <coughs> Quiero leerles hasta el 11. Dice así. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y este texto lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Y él dice: Yo deseo ir para compartirles algún don. Y cuando habla de compartir un don, no está hablando acerca de los dones espirituales, como algunos eh, eh, piensan o interpretan, ¿cierto? Como si eh, Juan quisiera ir para, para darles un un milagro o algo así, no, sino lo que está diciendo es que él quiere ir para enseñarles la verdad, para enseñarles la palabra de Dios y que esa enseñanza produzcan ellos eh, en sus corazones paz, gozo, ¿cierto? Les comporte, como dice el texto, ¿cierto? A través de la fe que es común, dice, a ustedes y a nosotros. Entonces, miren cómo cuando eh, somos eh, enseñados por la palabra de Dios, nosotros vemos que nuestros corazones son confortados, edificados, fortalecidos, como hermanos, como creyentes, y nuestra comunión, nuestra comunión como hermanos, como eh, familia de la fe, pues estrecha, y es más hermosa, y es más gloriosa, y a medida que aprendemos y entendemos la palabra, pues nuestra comunión se va volviendo más fuerte. Vamos teniendo muchas más cosas en común. Vamos pasando por experiencias que son comunes a nosotros. Vamos también nosotros teniendo eh, el, el deseo de orar los unos por los otros, de, te, de tener eh, comunión con Dios eh, pidiéndole al Señor que bendiga la vida de cada uno de nosotros, y eso es lo que hace el conocimiento de Jesucristo, de su palabra, el conocimiento de Dios. Y es lo que nos está diciendo Juan. Juan el apóstol nos está hablando precisamente de que su carta tiene ese propósito. Entonces podemos decir, mis hermanos, que uno de los propósitos de la predicación del Evangelio es precisamente permitir que otros puedan tener comunión con nosotros a través de la fe. Y eso es así desde el, desde la, desde el comienzo prácticamente. Nosotros predicamos el Evangelio precisamente para que las personas escuchen, ¿cierto?, se arrepientan y pasen a ser miembros de la familia de, de la fe. Anunciamos las buenas nuevas para que todo aquel que cree en Jesús entre a ser parte de la familia de la fe y pueda tener comunión con nosotros como hermanos. Y eso para nosotros es un gozo. Juan capítulo 20 versículo 31 dice, pero estas, eh, eh, pero estas se han escrito, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es una parte de, del Evangelio de Juan. Y Juan está diciendo, ratificando lo que nos está mostrando aquí, que cuando no, él enseña acerca de Cristo, enseña para que a través de ese mensaje los hombres puedan creer en Cristo y creyendo tengan vida en su nombre. Par, pasen a ser parte del pueblo redimido, del pueblo que tiene vida, de nosotros, la iglesia. Y es así como nosotros podemos tener comunión con otras personas cuando a través del mensaje del Evangelio ellas creen en Jesús y tienen vida eterna. Entonces predicamos el Evangelio en la iglesia también para que todos por medio del conocimiento de Cristo pues participemos del gozo de su salvación, de la paz que nos da la reconciliación y el privilegio de vivir una vida conforme a su voluntad. Porque es un privilegio. A medida que vamos creciendo en el Señor, vamos aprendiendo a vivir la vida como Dios manda. Y eso es un privilegio. Vamos aprendiendo a, a manejar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra, nuestra, nuestra familia, las finanzas incluso, a la manera en que Dios manda, que Dios ordena. Y eso es un privilegio. Privilegio porque trae bendición para nosotros, porque vemos la mano preciosa de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, en, en todas nuestras áreas, ordenándolo todo. Eh, ayudándonos, sustentándonos, sosteniéndonos, mostrándonos su gracia y la recompensa preciosa de seguir su, 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 su mandato porque la Biblia enfatiza en muchas partes de esa recompensa que nosotros tenemos los creyentes acerca de, de seguir las ordenanzas de Dios cuando nosotros hacemos lo que Dios manda vemos la obra de Dios en nuestra vida entonces ese es nuestro primer punto la pregunta eh, inicial era ¿Qué sentido tiene el testimonio del Evangelio? ¿no? ¿Cuál, es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de predicar el, el, el testimonio de Cristo, el Evangelio? Pues la primera es la comunión fraterna. El segundo punto de nuestro estudio de hoy es la comunión con Dios. Es de lo segundo que nos habla aquí el apóstol eh, Juan. La comunión con Dios. Y lo segundo que vemos aquí es que el apóstol Juan dice, con relación al propósito de su testimonio, que en realidad tiene el propósito de que los que lo escuchan tengan comunión con Dios, ¿no? Y nuestro texto dice así, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y miren cómo lo dice él, ¿no? dice, y nuestra comunión verdaderamente verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y ahora Juan usa aquí la palabra comunión o coinonía, cierto, que ya vimos al principio, para referirse ya no, no solamente a la relación que hay entre hermanos sino a la relación que tenemos con Dios ¿no? ¿A, qué, eh, ¿a cuál es la relación que tenemos con Dios? no a esas cosas en común que tenemos de Dios, y eso es eh, precioso en esta parte porque lo que Juan está diciendo ahora es que el testimonio que él como apóstol está transmitiendo a la iglesia acerca de Jesucristo a través de esta homilía o de, este, de esta epístola no solo le permite a la iglesia tener comunión fraterna comunión entre los miembros sino que también le permite o le va a dar el privilegio de tener comunión con Dios ¿no? Y en esta parte del texto Juan aclara, miren que, la, que el, el apóstol dice nuestra comunión verdaderamente. ¿Cierto? Él dice que vamos a tener comunión entre hermanos, pero luego dice, por, pero nuestra comunión verdaderamente no es solamente entre nosotros, sino que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Lo que quiere decir Juan es que el hecho de que nosotros como miembros de la familia de la fe podamos tener comunión los unos con los otros, es apenas el resultado de que cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos una comunión con Dios. ¿no? Miren eso, miren el orden que le da el apóstol eh, Juan a lo que está diciendo. ¿cierto? Él dice que este mensaje nos va a traer comunión fraterna, pero luego explica que la verdadera comunión que nosotros como creyentes tenemos es con el Padre y con el Hijo, ¿cierto? diciéndonos que la comunión fraterna es simplemente el resultado de tener una comunión, cada uno de nosotros, con el Padre. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poco acerca de nuestra comunión, esa es la realidad, ¿no? Los creyentes tenemos en común lo que tenemos, por, porque cada uno de nosotros tiene algo en común con el Padre, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos algo en común en medio de la iglesia, nosotros tenemos eh, algo en común con nuestro hermano creyente, Precisamente porque nuestro hermano creyente y nosotros tenemos algo en común de Dios, ¿no? Tenemos las mismas cosas en común de Dios. Somos hermanos, por ejemplo, porque cada uno de nosotros fuimos adoptados por el mismo Padre, que es Dios, ¿cierto? Miren cómo eh, es el orden que nos está dando Juan. Dice, realmente si nosotros tenemos algo en común, es por lo que tenemos en común con Dios. Nuestros hermanos han sido adoptados por Dios, que es el padre, ¿cierto? y nosotros también fuimos adoptados por lo tanto los dos venimos a ser hermanos ¿no? somos hermanos porque cada uno de nosotros fue adoptado por Dios Gálatas capítulo 4 versículo 4 al 7 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Esa es una realidad. Somos hermanos porque Dios nos ha adoptado a cada uno de nosotros. Tenemos comunión fraterna porque primeramente tuvimos algo en común con Dios. Tuvimos algo en común de parte de Dios nosotros como creyentes. Entonces, tenemos amor, por ejemplo, tenemos gozo, tenemos paz en nuestro corazón, tenemos esperanza, porque cada uno de nosotros fuimos justificados por Dios y llenos de su Espíritu Santo. Por eso tenemos comunión entre nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que... Le pongamos cuidado al plural que usa aquí Pablo. Mire, porque él dice justificados, ¿cierto? Pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Quién es? Todos los creyentes. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la justificación la que nos permite tener paz a todos los creyentes. No importa lo que pasa en este momento, no importa si, si morimos en este día. Porque tenemos justificación y por eso tenemos paz, dice, ¿cierto? Luego sigue diciendo en el 2, por por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, todos nosotros, ¿cierto? Luego dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren que el apóstol no dice, el amor de Dios fue derramado en mi corazón, o el amor de Dios fue derramado en sus corazones, sino él dice, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu que nos ha sido dado. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo, por eso tenemos comunión entre nosotros. Porque tenemos comunión, cada uno de nosotros tenemos comunión con Dios. Y eso es precioso. El texto nos está diciendo que tenemos nosotros comunión como hermanos porque tenemos todos nosotros como creyentes comunión con Dios. Tenemos seguridad de salvación porque Cristo como mediador nos redimió a cada uno de nosotros. Pablo escribiendo a los romanos al respecto les dice en Romanos 8 del 1. Quiero leer ese, ese texto del del Romanos Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez el plural, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, la iglesia. Más adelante continúa diciendo en Romanos 8.31, quiero leerlo hasta el 39, mire este texto tan claro, dice el apóstol, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justificará. El que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución... ¿O hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y ahí está el plural por todo lado. no Allí está Pablo diciendo la iglesia, todos nosotros tenemos lo que tenemos en común porque todos nosotros tenemos lo mismo de Dios. Tenemos todos estos regalos de Dios, toda esa gracia de Dios. Y eso es lo que nos hace tener comunión entre hermanos. Es lo que nos hace tener comunión como iglesia. Lo que nos une como hermanos es la obra de redención que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso nosotros, somos hermanos, por eso somos, eh, tenemos comunión, somos amigos eh, en la fe, porque somos creyentes, somos hijos de Dios. Y esto es importante porque sobre eso, más adelante, Juan va a recordarnos el compromiso, el amor y los deberes que como creyentes tenemos con nuestros hermanos. Ese va a ser un tema eh, importante dentro de la carta. Él se va a basar en esta realidad, en la comunión que tenemos los unos con los otros y en la comunión que tenemos con Dios todos nosotros eh, como iglesia para hablarnos de nuestros deberes como creyentes, con nuestros hermanos. Y aquí también podemos decir que otro de los propósitos de la predicación del Evangelio es que los hombres pecadores puedan tener comunión con el Padre y con el Hijo, como dice Juan, ¿cierto?, que los hombres pecadores puedan tener comunión con el Padre y con el Hijo a través de la fe en Jesucristo. Por eso testificamos. Testificamos no solo para tener hermanos creyentes aquí en la iglesia, para crecer como iglesia, sino que predicamos para que los hombres pecadores puedan tener comunión con Dios por medio de Cristo. Recordemos que la comunión entre, entre Dios y los hombres es imposible por causa del pecado, ¿cierto?, pero Cristo lo hace posible cuando muere como redentor de los hombres, ¿cierto? Como Cuando muere como redentor de la iglesia, y eso es muy importante. Nosotros anunciamos el Evangelio precisamente para que los pecadores puedan tener comunión con Dios a través de la fe en Jesucristo. Anunciamos las buenas nuevas para que todo aquel que en él crea, como dice el texto, tenga comunión con Dios, tenga vida eterna de Dios. La misma que tenemos nosotros y podamos llegar a tener comunión todos nosotros con, con Dios. Dice segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren lo que es el Evangelio. El Evangelio es la palabra de qué de la reconciliación, ¿no? Es decir, nosotros estamos aquí no para eh, mandar a todo el mundo al infierno, ¿cierto? Sino todo lo contrario, para predicarles a Cristo el Redentor, para predicarles a Cristo, para enseñarles que sus pecados, por sus pecados van a ser condenados, pero que todo aquel que en él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Esa es nuestra labor como creyente, ¿no? Entonces, es, es importante, lo primero que nosotros vemos aquí y, y que nos está hablando el apóstol Juan es que el propósito de su testimonio era que los, que los creyentes tengamos comunión los unos con los otros, que los hombres puedan tener comunión los unos con los otros como hermanos en Cristo, pero el segundo punto nos está enseñando que el, el propósito del evangelio, del testimonio que nosotros predicamos, como dice aquí el apóstol Pablo, es Reconciliar al hombre con Dios, que el hombre también tenga comunión con Dios, ¿cierto? Que el hombre tenga comunión con Dios, porque es la comunión con Dios la que le permite tener comunión con los hermanos de la iglesia. Solamente tenemos comunión cuando somos hermanos, cuando somos miembros de la misma familia. Y es lo que nos está diciendo el apóstol, nos está diciendo que su mensaje tiene el propósito de que nosotros tengamos comunión con el padre y con el hijo. Y nuestro tercer punto en este estudio de hoy es el gozo cumplido, el gozo cumplido. Y esta parte también es muy importante, porque lo tercero que dice el apóstol Juan, con relación al propósito de su testimonio, es que tiene el fin de que el gozo de la iglesia sea cumplido. Tiene el fin de que el gozo de la iglesia sea cumplido. Y nosotros leemos en nuestro texto, <coughs> más exactamente en el versículo 4, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y allí está este tercer punto del propósito. ¿Cuál es el propósito del testimonio de Juan? Él dice, también les escribo para que su gozo sea cumplido. Y esta expresión hace referencia al resultado natural de tener comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, pues el resultado natural es el gozo. ¿no? Cuando Dios regenera el corazón y la vida de una persona, pues cambia. Esa persona cambia, esa persona es transformada. Su manera de entender el mundo es totalmente renovada. E incluso sus afectos también son renovados. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la regeneración. Cuando Dios viene a hacer una obra en nuestro corazón, y nos transforma al punto que incluso nuestros afectos son renovados, la manera en que nosotros sentimos, pensamos, la manera de entender el mundo, todas las cosas, so, so, es renovada. De tal manera que nosotros empezamos a amar lo que antes aborrecíamos, ¿cierto? Lo que antes rechazábamos. Por ejemplo, no, eh, cuando no éramos creyentes rechazábamos el hecho de orar, ¿no? A veces uno dice, esa gente, decía, esa gente perdiendo el tiempo allá va, de rodillas, ¿no? O esa gente perdiendo el tiempo leyendo la Biblia todo el día y todas esas cosas que uno dice cuando es incrédulo. Pero luego, cuando ahí viene el nuevo nacimiento, esas cosas que rechazamos, empezamos a amarla, empezamos a amar la oración, empezamos a amar la lectura de la Biblia, el crecer en, en la fe, el reunirnos con los hermanos. Nuestra vida es renovada. Y también esas cosas que amábamos, como el pecado, la inmoralidad, la inmundicia, empezamos a rechazarlas. Empezamos a luchar y a... Y a, y a y a batallar contra esas cosas. Porque Dios ha hecho un cambio, una transformación en nuestro corazón. Dios ha hecho una renovación en nuestra vida. Y nosotros podemos decir, el impío se goza en su pecado. Se goza en lo que hace. El impío no, no peca a la fuerza. El impío se goza a, pecando, ¿cierto? Pero el creyente se goza en Cristo. Los creyentes tampoco estamos a la fuerza en la iglesia. Los creyentes tampoco estamos a la fuerza haciendo... Eh, la voluntad de Dios. No, no, los creyentes somos renovados de tal manera que lo hacemos con todo nuestro corazón, con gozo. Y esa es la expresión que está usando el apóstol aquí. Cuando Juan habla de gozo del creyente, se refiere al gozo de un corazón regenerado. Al gozo de un corazón que está unido a Dios, como hemos estado viendo, que tiene comunión con Dios y que tiene comunión con sus hermanos es al gozo de un corazón regenerado al que se está refiriendo en esta última parte el apóstol Juan. En su evangelio Juan escribió acerca de una analogía que Jesús eh, dijo o enseñó mientras estuvo aquí en la tierra, que es eh, la, la parábola de la vid. ¿Sí recuerdan? Eso está en Juan 15, versículo 1, y quiero leer los cinco primeros versículos de ese texto. Juan 15, del 1 al 5, dice... el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Y ese texto es muy hermoso porque lo que vemos aquí, esta analogía que hace Jesús aquí, es muy interesante acerca de la relación de la iglesia con Dios y de la vida de la iglesia realmente. Si nosotros vemos lo que eh, Jesús está diciendo en esta parábola, no es otra cosa, sino que él es la vid verdadera, esa es la comparación que le está haciendo, él es la vid, y que nosotros somos los pámpanos, que son los pámpanos? Las ramas, ¿cierto? Y que las ramas no son las que hacen producir fruto, ¿cierto? Sino que la que hace producir fruto es la vid. Y las ramas vienen a ser apenas un canal por medio de las cuales la vid produce sus frutos. Esa es la realidad. Y, y en esto podemos decir que la vida de la iglesia no es no está en sí misma. Los creyentes no, vi no tienen vida en sí mismos, ¿cierto? Por lo tanto, los creyentes separados de Dios no pueden dar fruto. El creyente tiene vida y da fruto porque está pegado a la vida, ¿cierto? Y es lo que nos dice la analogía. Un creyente o una persona que se dice cristiana y no está unida a Cristo, pues sencillamente no es una rama, no es una rama de la vida, está despegada, está rota, es decir, no, no, tiene, no está unida y es lo que nos está diciendo prácticamente de lo que nos está hablando aquí eh, el apóstol o el señor Jesús más bien en su parábola es de la comunión que nosotros tenemos con Dios es por la comunión que tenemos con Dios que damos fruto por la comunión con Dios el gozo de Cristo está en el corazón del creyente por la comunión con Dios el gozo de Cristo está en el creyente ¿cierto? y de ese gozo es que nos está hablando eh, el apóstol Juan del gozo que es producto de la comunión que tenemos con Dios. Y por eso Juan nos habla acerca de que el gozo nuestro es cumplido. De tal manera que cuando se hace la voluntad de Dios, el creyente experimenta gozo. Cuando se hace la voluntad de Dios, el creyente experimenta gozo. Cuando se predica el Evangelio, cuando se enseña las verdades de Dios, ¿qué tiene el creyente? Gozo. Nosotros nos gozamos de una buena enseñanza, nos gozamos de la palabra de Dios, nos gozamos de lo que está conforme a lo que Dios dice. Nos gozamos de las cosas que están conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, nos gozamos cuando se añade una persona a la membresía de la iglesia, ¿sí o no? ¿Cierto? Sentimos gozo cuando alguien se añade a la membresía de nuestra iglesia. Nos gozamos cuando un creyente, después de haber estado apartado de, de la iglesia, apartado de... de, de de la vida cristiana pues se arrepiente y se vuelve a la comunión con Dios nos gozamos, nos alegramos de que un hermano que estuvo en pecado eh, eh, vuelva en sí como el hijo pródigo y se arrepiente y siga su camino en Cristo eso nos da alegría, nos gozamos del de bautismo de nuestros hijos nos gozamos con el gozo de nuestro hermano precisamente hace unos días nos invitaron al matrimonio de, 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 de Nicole la hija del pastor Juan José y fuimos con mi esposa y mis hijos y nos sentimos muy gozosos de ver eh, a una hija de un pastor, de un amigo, casarse con un creyente. Eso, eso es motivo de gozo. Están formando un hogar cristiano y eso para nosotros es motivo de gozo. Los creyentes nos gozamos cuando se hace, eh, se cumple la voluntad de Dios, cuando vemos algo que es parte de la voluntad de Dios que se realiza, como eh, los sacramentos, como... Eh, un matrimonio, como eh, una persona que se incluye en la membresía. Todas estas cosas nos traen mucho gozo, mucha alegría. Primera, a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9, dice, Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Está preguntando Pablo. Dice orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Mire ese texto porque en este texto Pablo está expresando lo que hay en su corazón. Pablo está expresando el gozo que siente por sus hermanos y Pablo está expresando el deseo que tiene él del crecimiento de la iglesia y eso nos debe identificar a nosotros. Si somos creyentes nosotros debemos gozarnos con el gozo de nuestro hermano con el gozo de la iglesia nosotros oramos como dice Pablo los unos por los otros pedimos a Dios los unos por los otros clamamos por el bienestar por la fortaleza por eh, el gozo de la familia de la fe ese es nuestro, nuestro deber y lo hacemos no porque sencillamente sea nuestro deber sino lo hacemos porque somos hermanos porque somos miembros de la misma familia porque tenemos comunión con Dios primeramente pero también tenemos comunión los unos con los otros también es importante notar que lo que el apóstol dice es que el conocimiento de Cristo y de su palabra llena el corazón del creyente del gozo de Dios, ¿cierto? Porque él está diciendo: Yo, uno de los fines con los que escribo esta epístola o con los que escribo este sermón es para que ustedes también tengan gozo, ¿no? El conocimiento que voy a impartirles de Cristo y de Dios va a llenar su corazón de gozo. Juan lo que dice es que las cosas que va a estar escribiendo en su homilía, ese, ese conocimiento y ese entendimiento que nos va a dar del Evangelio, no solo traerá comunión con los hermanos y comunión con Dios, sino que también traerá gozo al corazón de la iglesia, de la iglesia que es regenerada y que tiene un corazón nacido de Dios. Y en este último punto también podemos decir que otro de los propósitos de la predicación del Evangelio y de exponer la palabra de Dios es que la Iglesia se goce en el cumplimiento de la Palabra de Dios, en su vida, pero también en la vida de sus hermanos. Que como Iglesia nos gocemos en el gozo de nuestro hermano de la Iglesia, que, nos, que nosotros como Iglesia experimentemos gozo a través del conocimiento de las Escrituras, a través de lo que aprendemos de Dios, y a través de todo lo que podemos experimentar como creyentes, mis hermanos. Miren que hay una, una realidad que nos está mostrando aquí el apóstol. Cuando nosotros aprendemos, aprendemos la palabra, cuando nosotros somos edificados en la palabra, cuando nosotros eh, adquirimos conocimiento de Cristo, de su palabra, de sus principios, de sus leyes, nosotros como creyentes crecemos. Experimentamos la palabra no solamente eh, al oírla y al entenderla, sino al ponerla en práctica y ver los resultados de guardar la palabra, porque hay resultados. Eso no lo podemos negar. Hoy en día se usan los resultados para animar a la gente, pero, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos llama a obedecer y a, y a seguir a, a Cristo porque Él es nuestro Señor, nuestro dueño, porque Él es nuestro Salvador. Y los resultados son preciosos, los podemos disfrutar, pero no son la razón de ser. Pero tenemos que decir que el creyente disfruta de la vida cristiana. Algunos piensan que la vida cristiana es una vida de negación a todo, ¿cierto? Como si estuviéramos nosotros, eh, tuviéramos eh, un libro que dice no puedes hacer esto, aquello y lo otro, y estuviéramos mirando todo el tiempo esos no puedes, y nos tocara vivir ahí prácticamente sometidos a esos no puedes, ¿cierto? Algunos piensan que la vida cristiana es así: de negación, de negarse a todo y de no tener un disfrute, como si lo, el disfrute fuera pecado, pero la pregunta es el disfrute, el deleite, el gozo, ¿es pecaminoso? No. ¿Podemos nosotros tener una vida de gozo, de alegría como cristianos? Claro que sí, la tenemos. Para el que piensa que la vida del creyente es una eterna, un eterno aburrimiento, eso es mentira, eso es falso. Lo que Juan nos está diciendo aquí es que nosotros, por ser nacidos de Dios, por tener comunión con Dios, nos gozamos, nos gozamos en la voluntad de Dios. Nos gozamos de ver la mano de Dios en nuestras vidas, miren mis hermanos, cuando uno no es creyente uno no sabe administrar su vida, no sabe administrar su familia, su hogar, ¿por qué hay tantas separaciones, divorcios, desgracias en la familia? ¿Por qué hay tanta eh, ruina en los hogares, en la crianza con los hijos? Porque los hombres son pecadores y no entienden, no saben cómo crear a sus hijos, porque son pecadores, viven viven atados al pecado, esclavos del pecado y sus hijos aprenden lo mismo. Pero cuando estamos en Cristo, vemos la mano de Dios en nosotros. Aprendemos a administrar nuestros hogares, aprendemos a administrar nuestro tiempo, aprendemos a administrar todo lo que Dios nos ha dado y vemos la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la vida cristiana realmente. Muchos cristianos viven eh, una vida triste y lamentable porque vienen, escuchan la palabra de Dios, dicen amén, dicen estoy de acuerdo, que eso es bíblico, pero salen de aquí y viven de una manera como cualquier impío. No obedecen lo que dice la Biblia, no hacen las cosas como Dios manda, no administran su vida, su tiempo, sus ingresos, su, su familia, de la manera en que Dios manda. El resultado de eso es obviamente el fracaso, el resultado de eso es obviamente la destrucción, el, el pecado que trae desgracia. Pero nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de escuchar el testimonio de la fe constantemente, cada domingo, aprovechémoslo, aprovechémoslo, vivamos conforme a lo que Dios nos está enseñando, aprovechemos lo que el Señor nos está enseñando, porque miren lo que dice el, el, apóstol Pablo, eh, perdón, el apóstol Juan, que ese testimonio nos permite tener comunión con Dios, nos per permiten tener de Dios algo en común, y nos permite tener eh, con los hermanos algo en común, y nos trae gozo. La Biblia siempre nos traerá gozo. Miren lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la, volu la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren lo que dice el texto, dice, Creyentes no se conformen a este siglo, es lo que está diciendo Pablo. les está llamando la atención, está usando una expresión eh, de, de alarma, de llamado, para que los creyentes no se conformen a este siglo. Porque tristemente el creyente teniendo la palabra de Dios, teniendo en su mano el libro que le dice cómo debe vivir y cómo vivir de, de manera de la manera que Dios manda, muchas veces escucha, muchas veces dice amén, pero su vida no se conforma a la Biblia, más bien se conforma a este mundo. Y Pablo dice, no os conforméis a este mundo, sino renovados, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? A través del testimonio, a través de la predicación del Evangelio. Desafortunadamente, muchas veces, el creyente escucha más las filosofías de este mundo que el Evangelio. Desafortunadamente, para muchos cristianos, el día de, 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 de escuchar la Biblia es solamente el domingo, y no tienen una diaria devoción con Dios, no tienen un diario eh, eh, escudriñar las escrituras. Y por eso muchos de sus pensamientos se acomodan más al mundo que a Cristo. El resultado de todo, eso, de todo eso obviamente es el fracaso. Somos cristianos de título, pero no obedecemos lo que Dios manda y no vemos su gracia en nuestras vidas. Pero Pablo dice aquí en este texto, dice, no se conformen a este siglo, sino renuévense por la palabra que su entendimiento sea renovado por las escrituras. ¿Y qué pasará? Luego dice, para que ustedes puedan comprobar la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios según Pablo en este versículo? Dice que es buena, dice que es agradable y dice que es perfecta. Mis hermanos, el cristianismo no es, una, eh, no es un eterno aburrimiento, no es un camino de negaciones a todo. No es la privación de todo deleite, no. El cristianismo, la palabra de Dios, que, la vida cristiana es una vida de gozo, de alegría. Es una vida en la que celebramos, celebramos la voluntad de Dios. Una vida en la que nos gozamos de hacer la voluntad de Dios. En que nos negamos a, al pecado, sí, obviamente, pero nos negamos con, con disposición de corazón. Y es lo que el, el apóstol Juan nos está diciendo en su epístola. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios como creyentes, cuando somos edificados a través del testimonio de la fe, tenemos una comunión preciosa con Dios. Y esa comunión nos permite tener comunión con, con nuestros hermanos, común unión con nuestros hermanos. Y esa común unión con nuestros hermanos nos permite tener gozo, nos permite gozarnos de la voluntad de Dios, nos permite gozarnos de lo, de lo que es el avance de la obra de Dios en esta tierra. Nos permite gozarnos y eso es maravilloso. Eso lo tenemos en común los creyentes. El que es creyente verdadero tiene en común todas estas cosas. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, por eso adoramos a nuestro Dios. Por eso ofrendamos, ¿cierto? Por eso damos al Señor lo que Él nos pide. Porque hay una disposición nuestra de nuestro corazón regenerado para ver su exten el extendimiento de su obra para ver la obra de Dios en la vida de otras personas. Y ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Por eso trabajamos, como dice Pablo, por eso militamos en, este, en esta tierra. Porque esperamos la obra de Dios, nuestro Salvador, en aquellos que escuchan el Evangelio. Entonces podemos concluir, mis hermanos, diciendo que lo que Juan nos está enseñando en este eh, texto que hoy estudiamos, es que los creyentes anunciamos las buenas nuevas para que los hombres pecadores puedan tener comunión con Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para que los hombres pecadores puedan tener comunión con Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los propósitos del testimonio. ¿Para qué más? Para que todo aquel que en él cree en Cristo entre a ser parte de la familia de la fe y empieza a tener comunión con Dios, pero también con nosotros, como hermano, como miembro de la familia de la fe. No importa qué tan nuevo sea un creyente. Él hace parte de la familia. No importa si hasta ahora está empezando. Y tiene muchas cosas de su vieja vida. Él es miembro de la familia. No le podemos hacer el feo, no. Todo lo contrario, le recibimos con los brazos abiertos porque él es miembro de la familia. Ese es nuestro fin, ese es nuestro nuestro propósito cuando predicamos para que todos los creyentes, por medio del conocimiento de Cristo, participemos del gozo de su salvación, participemos de la paz que nos da la reconciliación y participemos del privilegio de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que es una vida de gozo, que es una vida de alegría, que es una vida donde celebramos a Cristo nuestro Salvador y para que la iglesia se goce en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecto, por eso mis hermanos yo les animo que esto que nos está diciendo el Señor hoy nos ayude a valorar la palabra de Dios, no podemos venir aquí con, con un pensamiento religioso de que nos vamos a sentar allí una hora, eh, dos horas a escuchar el culto y vamos a salir de aquí y, y ya cumplimos con nuestro deber, no, no se trata que nosotros vengamos y estemos ahí de pronto hasta pensando en otras cosas, distraídos en, en otros asuntos no se trata de eso. Se trata de que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios. Se trata de que nosotros también podamos crecer en comunión con los hermanos. Se trata de que nosotros nos gocemos en la voluntad de Dios. Así que mis hermanos, yo les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude en estas, en estas tres cosas que nos ha dicho, que es el fin, que no estemos nosotros por allí, eh, en la vida cristiana, como aquel barco del que pusimos el ejemplo eh, al principio, aquel barco que no tenía rumbo, sino que el propósito de nuestra enseñanza, nuestra predicación, el propósito del testimonio que damos nosotros como creyentes, sea la obra de Dios, sea el, la gloria de Dios, el extendimiento del Evangelio del Reino, la comunión de los hombres con Dios y la comunión de nosotros como iglesia. amén Les invito a que oren. Señor amado, queremos darte las gracias por esta preciosa palabra que tú nos has regalado hoy. Gracias porque a través de esta epístola hemos podido ver, Señor, que somos testigos de Cristo, que hay un testimonio que nosotros tenemos que dar, que es el testimonio de Cristo, pero hoy también nos has enseñado que ese testimonio tiene un fin, tiene un propósito, como dice el apóstol Juan, un propósito que incluye la comunión de los hombres con Dios, la comunión de los hombres como creyentes, los unos con los otros, pero también el gozo, el gozo de una vida en comunión contigo y con los hermanos. Ayúdanos cada día en esos tres puntos, Señor. Ayúdanos cada día a fortalecer nuestra comunión contigo como creyentes. Ayúdanos también a fortalecer cada día más la comunión entre nosotros como iglesia, con los hermanos, con las familias, Señor, que podamos crecer también en esa comunión como hermanos. Pero también ayúdanos a crecer en el gozo de la conversión, en el gozo de la salvación. Ayúdanos a crecer como iglesia para que todos nosotros nos podamos gozar en tu voluntad. Podamos vivir para tu gloria, podamos gozarnos en el extendimiento de tu obra. Podamos, Señor, dar nuestra vida, nuestro tiempo e incluso nuestros recursos, Señor, para el extendimiento de la obra en esta tierra, para la gloria de tu nombre, porque ese es el fin principal del hombre. Ayúdanos, Padre, estamos aquí para tu gloria. Ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que nuestra vida te dé honra, te glorifique a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado una vida eterna en Cristo y porque esa vida no es una vida sencillamente de restricciones y, y una vida difícil, sino que también es una vida de gozo, de alegría. Es una vida en la cual experimentamos tu buena voluntad, agradable y perfecta. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.